0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de West Football Talks, tu sitio de actualidad de, del Fútbol Club Barcelona. Eh, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de, de la hora en la que estés escuchando este podcast. Y nada, eh, yo soy Andrés y hoy tengo conmigo eh, tres personas más. Eh, vamos a empezar presentando a David Sports, eh, un, así lo encuentran en su cuenta de Twitter. Eh, una persona que tiene unos análisis de fútbol increíbles y lo recomiendo bastante. ¿Cómo estás, David? Un gusto tenerte acá. Bueno,
1: muchas gracias. Un saludo, a Andrés, Jorge, Antonio y bueno, eh, gracias por la invitación y, y deseando ya hablar de, de Pai, del Barça y, y todo lo que vaya surgiendo.
0: Correcto. Y bueno, Antonio de Crufismo en Vena, ¿cómo estás, Antonio? Un gusto tenerte de nuevo por acá.
2: Buenas Andrés, encantado de volver a participar. Buenas David, buenas Juanjo.
0: Muy buenas. Y por último pues eh, está Juanjo, mi, mi fiel compañero como siempre en estos podcasts, ¿cómo estás Juanjo?
3: Muy bien Andrés, saludos a David y saludos a Antonio. Y listos para hablar siempre de la, de la actualidad del Barça.
0: Bueno, entonces pues hoy vamos a estar hablando un poco de, de Memphis pai como bien lo, lo, lo decía David, y bueno, el, el nombre del podcast de, de hoy es De Pai, cuestión de tiempo. ¿A raíz de qué? De que eh, Fabricio Romano y prácticamente todos los medios ya dan por hecho el fichaje de, de Memphis de Pai, solo falta el anuncio oficial. Esperemos que así sea, que no se vaya a caer de último momento, pero todo apunta a que el, el jugador ya está prácticamente hecho y va a ser jugador del Barça. Repito, solo falta el anuncio oficial. Pero bueno, eh, quiero preguntarles a ustedes, eh, un titular de inicio, Juanjo, ¿cuál es tu, tu titular de este eh, prácticamente cerrado fichaje de Memphis de PAI?
3: Eh, se cumplen las órdenes de Kuman, tarde, pero se cumplen. Eh, Ese sería mi titular, yo pienso que, que es un pedido expreso de Kuman, entonces, a ver, nosotros incluso hace un poco de contraste, porque Andrés, nosotros aquí en este podcast hemos hablado de que la porta está separado del proyecto de Kuman, yo lo he dicho. Eh, y que se queda por, por cuestiones de, de que tienen que quedarse, tal vez porque es difícil echar una leyenda del club, pero, pero, pero de país era un pedido expreso de Coman de y se lo, va con, se lo va a conceder. Entonces, eh, pues, eh, pues ahí tal vez nuestro análisis, eh, incluso pueda, o, o nuestro, lo que nosotros creíamos, tal vez no es eh, tan acertado como pensábamos.
0: Correcto. Ahora, tu titular, eh, David, ¿cuál es tu titular acerca de este ya? cerca de cerrarse el fichaje de Memphis Depay?
1: Yo estoy de acuerdo con, con el de Juanjo. Yo el mío sería fichaje estrella, eh, porque creo que el Barça, un fichaje tan bueno como el de Depay, hacía años que no, que no hacía. Por ejemplo, el, el de Griezmann son buen fichaje, pero no creo que sea comparable con, con el nivel de, de Depay en estos momentos.
0: Y Antonio, tu titular eh, de este posible ya prácticamente cerrado fichaje de Pay.
2: Exacto. Mi titular es incertidumbre. No con su rendimiento, como bien dice David, yo creo que es un fichaje estrella a día de hoy, coche cero, joven, con descaro, pero incertidumbre si va a venir de nueve, si va a venir en banda, a quién le va a quitar los minutos, porque sabemos que, uh, como bien ha dicho Juan, wow, eh, eh, la ha pedido Kuman. entonces va a ser titular sí o sí, pero a quién le va a quitar los minutos. Esa es mi duda.
0: Y ese es el detalle, eso es lo que a mí más me preocupa, incluso es uno de los, de los puntos a tratar acá en, en, el, en el episodio de hoy, es lo que más me preocupa de este fichaje de, de, de Memphis Depay. ¿Y cuál sería mi titular? Mi titular sería, entre interrogantes, fichajazo. ¿Por qué? Porque obviamente aquí nadie va a venir a descubrir a Memphis Depay, Depay es un jugadorazo, ya bien lo, lo dijo David, lo han dicho todos ustedes, es un muy buen jugador, pero... Me queda la duda de su encaje, de, de si de verdad va a poder ofrecer el rendimiento que estaba eh, dando en el León Obviamente es una liga más competitiva, va a competir ahora al primerísimo nivel, Memphis Depay. Y lo que me preocupa bastante es esto. Eh, ¿A quién le va a quitar minutos? ¿Si va a ser titular indiscutible? Que creo que sí, porque es un pedido expreso de Kuman Y vamos a ver cómo se termina dando, ¿no? Eh, como mencionaba anteriormente, pues eh, Depay, pues... Eh, ya lo afirman prácticamente todos los medios y, y bueno, Fabricio, si Fabricio Romano lo dice, Fabricio Romano puede decir que mañana se acaba el mundo y yo le creo. ¿Qué dices, Juan?
3: Sin duda, y yo escuchándolos a ustedes tres, cambio mi titular y otra vez vuelvo a aquellos titulares de mi titular, es Fati, entonces, porque yo espero que, que con la llegada de Depay... Que, que Depay es un magnífico jugador no se ponga en duda ni por un solo segundo la titularidad de, de Ansu Fati siempre y cuando esté sano, eso está claro verdad pero que no que Acuña que no se le vaya a pasar por la cabeza que en algún momento eh, pensar que está por, por delante de, de Ansu Fati en los planes normales de Depay, porque eso sería un retroceso increíble
0: y bueno entonces eh, para continuar esta para meternos de lleno al, al, al tema de hoy pues quiero que hablemos un poco de la temporada pasada de que ha tenido Memphis Depay con el Lyon entonces eh, quiero empezar dando unos pequeños datos eh, Memphis Depay ha jugado un total entre Liga y Copa de 40 partidos ha hecho 20 goles en la Ligue 1 y ha hecho 22 eh, goles en total en toda la temporada ha dado 12 asistencias y tiene una media goleadora de 0.55 Memphis Depay, pero ojo, la producción de goles bastante alta, casi llega a, a producir un gol por partido, es de 0.85, eh, ¿cuál es su opinión acerca de esto? Eh, David, ¿qué, qué opinas de, de estos buenos números que tiene Depay?
1: Bueno, lo, los datos ya hablan por sí solos, ¿no? Eh, esta temporada es una, una locura de Depay, eh, Además de eso, ha sido el máximo goleador del Lyon, el máximo asistente y el jugador con más partidos de, de la temporada. Eh, que ha sido una locura. Eh. Probablemente el mejor momento de su carrera y él ya sabe que tiene que dar un, un paso, el gran paso, y es cambiar de liga e ir a, a un club grande como, como es el Barcelona.
0: Juanjo, ¿cuál es tu opinión?
3: Sí, no, y es importante lo que dice de la Liga Recordemos que Mariano Díaz venía de ser goleador en Francia De haber hecho una gran temporada en la Y luego, pues bueno, también en gran parte por Zidane eh, no, no terminó pues eh, cumpliendo las expectativas de lo que traía ¿no? Entonces, de paz la mente ha he hecho números prácticamente casi de un 9 ¿no? Pero eh, hay que ponderar también la Liga en la que está Y, y vamos a ver cómo rinde en la Liga Española
0: y Antonio, ¿qué te parecen estos, eh, pues, buenos números? Se podría decir, obviamente es la liga francesa, pero ¿qué te parecen? ¿Crees que, lo, que los mantenga en el Barça?
2: Yo creo que, como bien ha dicho David, los números hablan por sí solos. Es verdad que la liga en la que está no es muy competitiva y no está a su nivel, pero su equipo tampoco. No ha quedado ni entre los tres mejores su equipo y aún así ha conseguido, como tú bien has dicho, 20 goles y dos asistencias que son prácticamente números de nueve. Que sí, que tira los penaltis, que tira la falta, que es el líder, pero también hay que echar ir para meterlo. Y yo creo que encima, rodeado de prácticamente los mejores del mundo en el Barcelona y en una liga que a día de hoy tampoco es mucho más competitiva que la liga francesa entre sí, que solo están Barça, Madrid, Sevilla y Atlético compitiendo arriba, yo creo que puede dar unos números muy muy buenos. Veremos si encaja en el sistema y en cómo jugamos nosotros. Pero yo creo que es una persona con carácter, con liderazgo, que lo puede hacer muy bien.
0: Y bueno, eh, como mencionaba anteriormente, producción de gol de 0.85. Eh, numerazo los que tiene Memphis Depay. Repito, nadie va a venir aquí a descubrir a Memphis Depay, es un jugadorazo. Pero eh, quiero recordar un poco su paso. Bueno, yo creo que, que no es ni comparable, pero merece la pena mencionarlo. Eh, su paso por el Manchester United eh, Depay llegó con, con mucho, mucho hype al, al Manchester United y terminó subiéndose mucho eh, no rindió como se esperaba, estuvo solamente dos temporadas y, y bueno, yo no sé ustedes qué opinan, pero no creo que de Depay, no sé si ya ha corregido ese aspecto Juanjo, pero eh, no sé si crees que sea un jugador así como, como tipo Pogba de estos problemáticos y que, que no se tome tan en serio su carrera deportiva como a, a pesar de estos buenos números que ha hecho.
3: Yo creo que los jugadores maduran, sin duda, pero eh, hay, hay cuestiones en las que no, no, no se puede, no, no se cambia, ¿no? Eh, yo creo que igual va, puede, puede que estas cosas, eh, por, por, por matemáticas simples, no eh, pasen el vestuario, él no, tal vez no va a tener los minutos deseados, puede incluso hacer un, un pianish aunque definitivamente Kuman, si lo pidió, le va a dar muchos más minutos, incluso usted eh, lo ven como. como tal vez no como titular, sino como que Kuman lo va a poner de titular, yo no lo veo tanto así, no creo que Kuman se, se atreva a tanto, pero eh, no sé, eh, yo creo que, que sí puede ser que algunas de, de, de las acciones que, que tenía antes eh, o que, que se vieron en el United incluso su, su irregularidad igual pasen, ¿no? tal vez en menos medida o, o la sepan manejar le sí, exacto y se, le, y, y se nota en su personalidad tiene una personalidad que no es la más más fácil
0: Antonio eh, ¿qué opinas acerca de esto?
3: yo estoy de acuerdo con lo que tú dices
2: pero también como has dicho él venía con un hype tremendo al ser extremo izquierdo del PSV venía con un hype de el nuevo cristiano esto y lo otro y yo creo que se le dio mucho bombo para lo que era que era un extremo de holandés que venía del PSV agilidoso pero poco más, no tenía ni la mitad de las vertientes que tiene ahora de, del control de balón, del posicionamiento de incluso asistente entonces yo creo que se le dio mucho bombo, pero yo creo que ha mejorado mucho como profesional y lo pienso así por lo que se ha filtrado de que él solo quiere dos años en el Barça una persona que viniera aquí a lucrarse, pediría un contrato de 3-4 años y ya está ahí, de vacaciones pero yo creo que él se ha comprometido con el Barça y por eso quiere el contrato de dos años por si él no se sienta a gusto, irse. Yo creo que él no viene de vacaciones como han venido muchos otros jugadores.
0: Y bueno, eh, David, eh, tu opinión, ¿ha alcanzado su máxima madurez eh, Memphis Depay? ¿Qué opinas? A
1: ver, en el United eh, es que nunca se, nunca se adaptó. Eh, como decía Antonio, se le veía mucho bombo y claro, si le das tanto bombo, luego ya, si no rinde, pues lo puedes catalogar como, como un fracaso y es que lo fue en el United y ya pues con esfuerzo y dedicación y aprender de los errores pues ya ha sido los últimos años en Jan Lyon donde ha explotado donde ya su nivel y demostrado que ya está preparado para, para dar un, un salto a su carrera.
0: Y bueno ahora hablemos un poco de, del encaje que va a tener Memphis Depay, esto es un tema que, que me preocupa mucho. Eh... ¿Dónde va a jugar Depay? ¿Qué necesita el Barça si necesita realmente un jugador como Memphis Depay? Porque mucha gente aquí está diciendo que, que va a ser el 9 y, y yo no lo veo tan claro. Memphis Depay para mí no es un 9, aunque pueda jugar en esa posición, no es un 9. Eh, para mí Memphis Depay podríamos catalogarlo como un jugador bastante parecido a lo que es bueno, no sé, tal vez Coutinho o algo así, no, salvando diferencias, no son tan, tan iguales, pero sí Memphis Depay es un jugador que parte muchísimo de banda izquierda hacia adentro y te juega también en esa zona de tres cuartos. Y, ojo, el jugador que tenemos ahí es Messi, el, el, que te, el que te hace esa función. El Messi viene de banda derecha, es cierto, hacia el centro, pero te, o sea, toda esa zona de tres cuartos prácticamente es de Leo Messi. Y yo no sé eh, la única posición que vaya a estar disponible para Memphis Depay porque yo siempre he venido diciendo de que el 9 del Barça titular va a ser un Agüero porque al final lo único que viene echando en cuenta el Barça es eso, un 9. Y el único 9, por decir así, eh, que sea eh, nato, y, y eso que Agüero no es un 9 nato, no es un, un killer, sí es un gran goleador, pero será Agüero el único 9 que tengamos en plantilla y yo no sé cómo lo ve cómo lo ves Antonio eh, este encaje que vaya a tener de Pay cómo soluciona realmente los, los problemas ofensivos del Barça porque el Barça en sí no ha tenido problemas ofensivos ha sido el máximo goleador de la liga
2: bueno sí pero en eso no estoy de acuerdo contigo porque sí ha sido el máximo goleador de la liga pero en los momentos decisivos en los partidos grandes contra Atlético Madrid Madrid incluso Sevilla menos en la Copa se le notó que hacía falta alguien que te sacara las castañas del fuego si Messi no tenía un buen partido o que simplemente acompañara a Messi entonces, para mí eh, según yo he visto a Depay para mí es un pseudo extremo izquierdo con mucha libertad, a él le gusta tener el balón porque Eso como es tú dicho, como tú bien has dicho eh, lo que hace Messi, pero yo creo que, por ejemplo, Griezmann cuando jugaba en el extremo izquierdo entre comillas, él es un jugador muy asociativo pero en cambio no tiene nada de desborde ni de velocidad en cambio de Pai, sí le gusta tener el valor, le gusta recibir le gusta combinar pero aparte tiene regate y tiene ese punto de velocidad que a lo mejor le falta a griezmann y por eso que un creo que puede disparo, encajar larga distancia no exacto y por eso creo que puede encajar mucho mejor que griezmann en ese extremo izquierdo porque vale si messi por ejemplo eh, tiene un día que quiere echar por el centro o lo que sea, él puede actuar más de extremo y buscar esos desbordes esas asistencias, esos centros y en cambio el día que Messi le deje un poco más o, o el mismo partido lo pida, él también puede tomar esa personalidad, entonces yo creo que nos va a venir muy bien, pero yo no lo veo de nueve yo lo veo de extremo izquierdo o de pseudo extremo izquierdo
0: David, tu opinión, ¿va a ser Memphis Depay el nueve titular o va a ser Agüero? ¿Dónde va a jugar Memphis Depay en este Barça?
1: Eh, hombre, el 9, no creo jugada ella jugado en esa posición, pero eh, no creo, encima con la llegada de Agüero eh, me parecería muy raro que jugase en esa posición. Pero yo, como dice Antonio, lo vería de extremo izquierdo, incluso de falso 9, cayendo a, a hacia la banda izquierda. Y ya a partir de ahí, pues, eh, porque es un jugador que siempre tiende a ir hacia adentro para probar su golpeo, de izquierda a derecha. Eh, es desequilibrante, eh, tiene un buen, cam un buen cambio eh, de ritmo. Yo en otra posición que no sea extremo izquierdo o, o media punta, o, o una posición pegada a una banda, yo no, no, no le veo en otra posición.
0: Juanjo, eh, ¿qué decís vos? Porque sí. prácticamente tenemos eh la banda derecha prácticamente eh, va a ser para Messi, si es que volvemos al 433, va a ser para Messi Messi falso, extremo derecho, por decir así eh, sí, el carril central va a ser para Depay o como ¿Dónde lo ves vos? Es
3: que yo he visto varias eh, alineaciones y en las que, que por también de esas alineaciones locas donde solamente ponen sin contención, pero en las alineaciones que yo he visto de, 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 del Barça, de Fancy, incluso de, de, de páginas con, con reputación, en ninguna veo la posibilidad de, de un Messi, eh, de Pay y Ansu Fati. Eh, no sé qué tan compatible puede ser de que, porque Ansu Fati, recordemos de que cuando hablábamos de que Messi toma mucho el centro, Ansu Fati también le gusta enganchar y rematar, pero ante eso Ansu Fati en los partidos que ha tenido se ha sabido reinventar e incluso entrar un poco más a área y también tener remate cuando lo debe tener. Podría ser, podría ser de que Depay y Ansu Fati se roten eh, eh, ese, ese puesto de, a ver, yo por, por momentos, yo voy a tomar la referencia. Izquierdo. Ah, yo voy a tomar la referencia de, de ser el 9, o por el momento yo voy a ser el que cae a banda, recordemos que cuando jugaban Villa, Pedro y Messi, esas posiciones se rotaban todo el tiempo, esas tres posiciones, los tres jugaban en las tres posiciones del ataque, es algo que, que Kuman dudo yo mucho, que, que pueda lograr a encontrar circuitos de pase, y una sintonía que entre ellos eh, se pudiese hacer, pero no, no es incompatible tampoco, y lo apunto porque es una opción de la que muy poco se habla también
0: y bueno eh, yo creo que hay mucha tela que cortar acá porque no sé jugadores del perfil de Depay ya tenemos podríamos decir el, el propio Griezmann salvando diferencias el propio Coutinho Messi entonces yo creo que es un gran fichaje pero sí tengo mis dudas de su encaje en realidad porque ya hemos visto de que eh, lo mismo se decía cuando llegó Coutinho que Coutinho lo mismo eh, es un jugador de tres cuartos un 10 nato que te parte también de banda, te podría partir de banda izquierda, se probó incluso con Valverde por esa banda un fracaso en la posición la suya, en, en su posición en, en su posición natural, que es el carril de tres cuartos ahí está Messi, entonces yo creo que es, esa es la parte que me deja muchísimas dudas a mí de Depay, ¿por qué? porque estamos hablando de que para mí Messi es titular, si volvemos a, a un 4-3-3, imaginémonos las posiciones Messi, pseudo extremo derecho en el 9 va a ser al Kun Agüero, yo creo que el Kun Agüero, cada vez lo veo más claro, va a ser titular. Y solo queda una posición para cuántos jugadores tenemos. Tenemos a Griezmann que sigue en el equipo, Ansu Fati si regresa, Dembélé todavía sigue en el equipo, trincado todavía sigue en el equipo e incluso el propio Braidway sigue en el equipo. Solo tendríamos una posición prácticamente para todos esos jugadores es cierto que podría rotar de Depay con Agüero pero ¿no les parece David, no te parece a ti que, que es quedar un poco en lo mismo? Messi podría ejercer la misma función en el falso 9 que Memphis de Depay, ¿qué te parece?
1: Pues a ver sal salvando la distancia son perfiles parecidos el problema de Baza es que también en cierta parte debido al desastre Bartomeu eh, eh, hicieron grandes fichajes en la delantera y ahora te pones a, a revisar la plantilla y te das cuenta que en la parte ofensiva hay un montón de jugadores un montón con mucho potencial, otros que no, que no se adaptan o que eh, no rinden al nivel porque han tenido lesiones o, o cualquier, cualquier cosa y el Barça tiene ahí un problema y si viene de país tiene que salir alguien, no sé si será Griezmann, yo si fuese la puerta yo vendería Griezmann, no sé, vosotros pero Totalmente. el Barça tiene un problema ahí y si viene de país yo creo que tendrá que salir alguien y me parece si no es como sea Dembélé mmm, me me parecería pero pero muy mal porque Dembélé ha, sé que es cierto que no ha sido ha, ha sido una buena temporada la que ha hecho eh, muchas veces delantero eh, demarcándose constantemente ese es el Dembélé que más me ha gustado a mí esta temporada y es un jugador de futuro, que ya lleva varios años el Barça, y, y hay que darle más continuidad de la que le dan. Y si viene de Pai, pues ahí va a haber un problema y va a haber que vender a alguien.
0: Juanjo, ¿cómo lo ves? Porque incluso eh, vos has dicho que no te gusta Dembélé para la banda izquierda. Que para vos, Dembélé por banda derecha siempre, ¿cómo lo ves?
3: Sí, Dembélé por banda derecha, always eh, realmente, y Dembélé, recordemos de que está dándole muchas largas a su renovación, se suponía que Dembélé iba a poner muchas facilidades para su renovación, tal vez él sí las quería poner, pero sabemos cómo es esto, los representantes pues también eh, tienen su, su, su tajada y van por ello pero, no sé eh, yo, yo pienso que, que sí un eh, cuarto con David no se puede eh, a ver, eh que, que DePay vaya a venir a tapar, yo no es que no lo veo de la manera, o que se vaya a tener que ir de Embelé por DePay, porque sería un. De la única manera que esto yo lo vería factible es, es si le puedo sacar mucho dinero a, a, a Dembélé. porque igual el Barça necesita, necesita, necesitaría hacer caja. Pero deportivamente, solo pones eh, el peso de DePay y Dembélé. creo que no hay nada más que decir. O sea, a pesar de que Dembélé no ha rendido a su, a su máximo los primeros años, ya es, este año, se, se, para mí, se salió de y no, no habría que no había una discusión entre ellos dos.
0: ¿Cómo lo ves, Antonio?
2: Bueno, yo, como tú comentaste, de eh, Depay y Messi pueden hacer la figura de falso 9, pero yo creo que para hacer la figura del falso 9 hacen falta dos extremos muy, muy, muy abiertos. Y yo creo que en plantilla ahora mismo solo tenemos a Dembélé, por eso yo me lo quedaba, a mí me encanta Dembélé y como bien ha dicho Guajo wow, por la derecha más todavía, porque creo que se desenvuelve mejor, porque yo creo que es un poco más zurdo que diestro y como habéis comentado, eh, Grisman no es un extremo y mucho menos abierto, Conrad sale al Marsella, casi confirmado ya, Trincao tiene muchos números de salir también, y aún así al hacer extremo, tampoco es de estar pegada a banda, no es un extremo puro, Brewer va a salir tampoco es extremo, entonces sí, para que Messi juegue de falso 9 o de Pai, yo creo que es que tiene que estar Ansu Fati en la izquierda y Dembélé en la otra o ya sea de Pai o Messi en medio, no de titular, De Pai, por ejemplo, que sería Messi. Pero yo creo que hace falta dos extremos abiertos y no los hay, por eso no sé, no sé hasta qué punto Messi puede hacer de falso 9 en una en un esquema que encaje bien, porque si Messi está de falso 9, pero no hay dos extremos abiertos, tampoco se puede presionar bien. Entonces yo a Messi lo pondría en mando derecha. Pero claro, ya está el dinero de Dembélé, que justo ahora cuando está despegando, le vamos a cortar las alas. Yo creo que ¿Y sería. una ha pagado
0: ruta. 145 millones.
2: Exacto, llevamos cuatro años esperándolo y justo el año que empieza a dar rendimiento, lo vamos a vender. Cuando se le empiezan a ver las flores, por así decirlo, yo creo que hay que quedarse con Dembélé y sacar a grisma
0: complicado, ¿no? Y, y yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ustedes han comentado. Y, y bueno, ya entrando a este tema, ¿quiénes son los principales perjudicados? Eh, eh, David, para, para, para ti, ¿quién es el principal perjudicado con la llegada de Pai? Ya mencioné que tenemos en plantilla Messi va a ser titular, para mí Agüero va a ser titular, solo queda Grisman, Anzufati, Dembélé, Trincao y el propio de Pai, eh, a la espera también de que se produzcan movimientos de salida.
1: Sí, lo que decía antes, el Barça tiene muchos jugadores de ataque y alguno va a salir con la llegada de Pai, pues bueno, eh, un afectado puede ser el trincao, ¿no? Eh, van a tener que cederle porque no ha tenido continuidad esta temporada y ahora con un jugador más en ataque la va a tener menos todavía. O sea que yo a, a trincao ya le doy por, por fuera de la siguiente temporada en el Barça una cesión a un equipo de la liga para a una liga extranjera, no, pienso que a una liga, a la liga a la liga española para que se acostumbre, tenga continuidad y ya cuando pues en unos años o un año mismo de cesión, porque pues ya vuelva ya habiendo tenido minutos y titularidades en la liga.
0: Y Juanjo, ¿cómo lo ves? Nosotros mencionábamos en, el, en, en un podcast anterior, en un episodio anterior, de que Trincao era un jugador que si bien es muy bueno, es a veces limitado tácticamente, porque Trincao te tiene una pierna que es la izquierda y te juega en una banda que es la derecha, enganchando hacia sí. adentro y ya está, te ofrece muy poco por banda izquierda. ¿Cómo lo ves el sí, principal yo afectado? Que, que... ¿Quién sería?
3: yo pienso que Trincao eh, puede ser, Trincao es un gran jugador, no sé si al final eh, es que no quiero decir que no es jugador para el Barça, pero lo que tú mencionas de, de, de las limitaciones que tiene eh, y más que por esa banda juega Messi y, y no creo que él se quiera esperar dos años o los años que, que necesite Messi para, para retirarse eh, puede ser un jugador con el que se pueda hacer muy buena caja también porque va a ser un gran jugador, va a ser un, un jugador de equipos top siento yo, tal vez no sea el Barça o, o, pero, pero entonces teniendo en cuenta todas esas variables tal vez lo de Trincao pa, pueda ir por ahí ¿no? yo también siento eh, eh, con la pregunta eh, que uno de los afectados va a ser del que menos hemos hablado eh, durante, de, durante lo que hemos hablado de Pai o, que sí hemos hablado, pero poco, de Griezmann, eh, no sé, yo, yo creo que cada vez se, se escucha menos a Griezmann en los esquemas, incluso mucho más a Dembélé, Agüero incluso, eh, eh, que sí es más nueve, o sea, yo realmente que Griezmann, eh, la cavidad ahora en el Barça se la veo muy muy complicada, y hay un overbooking eh, en el Barça, porque nosotros damos por hecho, porque como tú dices, si Fabricio Romano lo dice, es un hecho, <ríe> Este, entonces, ¿qué, qué podemos decir? Tienen que salir jugadores, tienen que salir jugadores, y no sé por ahí. Yo he escuchado muchas informaciones de que de que Griezmann es uno de los que de los que quiere mucho mucho, o sea que, que, que quisiera la puerta, que estuviera como dijo como dijo Zidane de, de Bale, si se va mañana mejor.
0: Uf, uy yo yo tengo. O sea, es que me preocupa muchísimo la delantera del Barça porque Griezmann, estamos hablando de que esta temporada va a cobrar una millonada, esta temporada, las próximas tres temporadas que le quedan va aumentando su salario, creo que ahorita va a quedar en 20, si no estoy mal, o 21, eh, lo estoy ahorita de memoria, pero... Sí creo que va a estar complicado, muy complicado colocar en un equipo a Griezmann a no ser de que sea un trueque y, y no sé si, si alguien te va a venir también con una oferta por Griezmann porque estamos hablando de que el jugador ya va a cumplir 31 años o 30 años, vale lo que vale hay una amortización que tiene que cobrar el Barça y su ficha es muy grande, ningún equipo actualmente creo que te la va a querer pagar, a no ser que seas el Paris Saint Germain o el City, y estamos hablando de que al City no le interesa en absoluto no. Griezmann eh, el PSG podría ser, pero no sé,
3: si se, si eh, se va en papel, igual, sí igual ellos es, necesitarán una estrella francesa
0: pero es que el perfil de Griezmann no encaja no me encaja ahí en, no, pero en vamos, el, 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 el Paris Saint Germain
3: no ficha por perfil el, el, o sea, el Paris Saint Germain no, no entiende sí, de perfiles sí. ni de cosas ellos Entonces... son a acumular
0: cromos y ya está ¿no?
3: exactamente
0: y, y bueno, yo lo que quería decir y quería que, que Antonio me diera su, su, su impresión acerca de esto porque yo creo que al final, Antonio no sé si, si tú lo ves así, tú dime si, si no estás de acuerdo, para mí la delantera el próximo año titular va a ser Messi Agüero Griezmann ¿y por qué? yo te doy mis razones si vos me decís, yo creo que Agüero va a ser titular por lo que ya mencioné, es el único 9 que va a tener el equipo, no va a venir a ser, o sea, no es tan fácil que venga a ser suplente como muchos están diciendo y yo sí creo que Grisman va a terminar no sé si, bueno, te puedo decir que no sé si va a terminar siendo titular, pero va a jugar muchísimos minutos, porque no puedes tener sentado un jugador de la categoría de Antoine Griezmann, no es porque yo diga que encaje o porque sea eh, inmensamente necesario en este Barça, sino porque el caché que tiene eh, toda la maquinaria mediática que tiene detrás, la ficha se desvaluaría muchísimo si, si lo pones en la banca, ¿cómo lo ves? Eh, para mí el principal afectado aquí es Ansu Fati, Antonio
2: Yo estoy de acuerdo contigo yo creo que Laporta quiere sacar a Grisman, pero si no consigue sacarlo va a jugar muchos minutos porque Griezmann con lo que cobra no puede estar sentado en el banquillo pero no por nada, por lo que tú has dicho por caché, porque al año siguiente tampoco lo vas a vender porque se va a seguir devaluando y porque quiera que no, es un gran aval que tiene el, el Barça, plan, si tú Griezmann este año hace una buena temporada imagínate que la puerta no consigue sacarlo y hace una buena temporada o incluso una buena Eurocopa, pueden ser 80 millones para sacar por él pero si tú lo dejas un año entero sentado Puede ser 30, 35 millones, y, y veremos, porque tiene una gran ficha que no todos los clubes se pueden permitir, solo se pueden permitir uno o dos clubes en el mundo. Yo pienso que la porta quiere a Lance, el, la delantera, se va a mover con cinco nombres. Yo creo que va a ser Dembélé, Messi, Depay, Anzufati y Agüero. Y que esos cinco van a ir rotando. Depende del partido, depende de la táctica. Yo creo que Grisman no está en los planes de la puerta. Pero como tú bien has dicho, eh, si Grimal se queda para jugar muchos minutos y va a perjudicar a Ansu Fati, a Dembélé y a Depay. Porque yo creo que Messi y Agüero son más, van a ser más sólidos en ese titular que los tres que te he mencionado antes. Pero sobre todo yo creo que los grandes perjudicados van a ser Collado y Dembélé. Porque Uf, tú piensas... Follado. Si Messi juega por el extremo derecho ya Dembélé y Collado no pueden jugar. Si Messi juega en el medio, jugaría Dembélé en la derecha, pero Collado nada y Trincao menos. Entonces, yo creo que el problema, no por la llegada de Pai está en el lado izquierdo, sino yo está por el derecho, por el Messi. Es que Messi va a jugar el 90% de los minutos.
0: Y David, decime, ¿vos crees de que podría ser de que al final el Kun Agüero sí sea un, un delantero suplente y podría ser de que Ansu Fati termine eh, recabando ahí en la posición del 9? ¿Cómo lo ves?
1: Yo es que tengo una duda con Ansu Fati, porque viene una lesión complicada en la que te ha tenido re, recaídas, no, ha pasado varias veces por el quirófano, eh, pero tenemos que ver si vuelve al mismo nivel con el que nos deslumbró. Eh, hace prácticamente ocho meses o, o un año dos esa es la duda que tengo con Anzufati y respecto a lo de a lo del Kun Abuelo, si ha venido es para ser titular en el City no, no ha tenido ese rol pues porque ha estado lesionado y porque el guardián no, no suele jugar con, con delanteros casi siempre con falso 9 con De Bruyne eh, intercambiando esa posición de falso 9 con Bernardo Silva, con Foden y por eso yo creo que viene Agüero y si viene es para ser titular, no, no para otra cosa y Ansu Fati, Griezmann y Tenkao son los máximos
0: afectados. Uf Juanjo, eh, yo no sé si, si estás de acuerdo con David, yo sí, yo creo que algún Agüero va a venir aquí a ser titular como vos que crees. Como a la delantera. Yo
3: pienso que, yo pienso que sí, pero yo, yo pienso que Agüero no tiene un, no trae un gran nivel y va a depender mucho de el acierto que va a tener. Eh, va a depender mucho de esos. Unos eh, tres, cuatro partidos que que se vea el nivel, al menos lo último que ha mostrado con el City, quien, que también es un espejismo por los pocos minutos, ¿no? ya, ya teniendo cinco partidos, 90 minutos, 90 minutos. Si no despega, veremos. Pero con que, que encaje, tampoco es que necesita mucho para quedarse con ese puesto, porque sabemos la gran. Eh, y, y es por ahí que yo los entiendo a ustedes, que lo vean de que vaya a ser el titular durante toda la temporada. Hay una falencia es que tan Juanco grande. No va que... va a tener
0: competencia que, prácticamente.
3: Sí, no tiene competencia, ¿verdad? Entonces, en el momento de que te genere espacios, tal vez ni haga goles, pero te genere los espacios que Messi necesita, o que combine con Messi, va a ser muy difícil sacarlo de ahí. Estoy de acuerdo. Entonces, eh, pero veremos. ¿eh? Va a ser clave sus primeros cinco partidos. Después, eh... Sí, si no rinde sería la, la única manera en la que no sea titular. Yo tengo dudas, no sé ustedes, de si va a rendir o no. Porque es que viene, sin, con, viene venía con una lesión, sin, con mucho tiempo sin jugar. Con Argentina tampoco está jugando. Entonces prácticamente va a volver a debutar, a, a jugar al fútbol en el Barça de nuevo como un titular. Entonces veremos, veremos a ver si puede, si no se lesiona incluso al jugar Totalmente. varios partidos de inicio por, por, por volver a, esa, a ese ritmo competitivo.
0: Estoy totalmente de acuerdo con vos, yo creo que, que es otra incógnita también, hay que, no, o sea, no podemos venir a decir tampoco como bien apuntaba Juanjo de que, de que va a rendir y es cierto, lo que dice Juanjo es, es bastante cierto y, y no va mal encaminado porque hay que ver cómo rinde Agüero también y yo creo que acá aparte de esto, no sé si, no sé si ustedes concordarán conmigo, díganme sin, sin ningún problema, me pueden interrumpir, pero acá hay un, hay un trasfondo más grande y es Messi eh, estamos hablando con Juanjo de que tal vez no es comparable la salida de Luis Ares y esta entrada del Kun de, de Agüero, pero eh, ¿por qué salía Luis Ares? ¿por su influencia en el vestuario y por otras, otras cosas deportivas que no vamos a mencionar porque eran más que evidentes? Pero sí creo que se vuelve un poco a lo mismo a la influencia sobre Messi, no sobre el vestuario en total, porque Agüero no va a tener esa gran influencia sobre el vestuario, pero sí sobre Messi. Y si Messi quiere que Agüero sea titular, mmm, vamos a contentar a Messi, ¿no, Antonio?
2: Sí, yo creo que <ríe> la pregunta que tú has hecho de por qué se saca Suárez, la has respondido tú mismo antes con lo de Griezmann. En plan, Suárez se le saca, porque tú no puedes tener a una persona que cobra 18 o 20 millones de euros al año sentado en el banquillo y menos si es amigo de Messi y con Griezmann pasa igual si al final se queda, lo que va a pasar es eso que va a conseguir muchos minutos porque tú no puedes pagarle 20 millones a un jugador para que sea suplente es que ni él lo va a aceptar ni tú vas a querer que sea suplente entonces yo creo que a Suárez se lo saca por eso porque Agüero al cobrar, creo que 4 o 5 millones viene cobrando neto yo creo que si sí lo puede sentar y que él eh, la puerta se le habrá dejado claro que si en algún momento deja de ser titular él ha venido a eso a aportar todo lo posible si es de titular de titular si Kuman lo ve un par de partidos y no le gusta pues de suplente pero sí se le puede sentar cosa que yo creo que Suárez entre lo que cobraba la amistad de Messi y el poder que tiene en el vestuario era imposible sentarlo en el banquillo
0: totalmente y no sé cómo qué opinas acerca de esto cómo lo ves David
2: bueno, a
1: ver, a Suárez también se le se, se le echó prácticamente por, por la edad, se llegó a decir. Y, y en redes sociales, eh, muchos aficionados, bueno, muchos culés, eh, yo leía que no estaban de acuerdo. Digo. Echan a Suárez por la edad y se traen a Güero que tiene los mismos años que Suárez o uno más, no, no sé, pero están cerca de, de la edad. Ahí es que tengo muchas dudas. Eh, Agüero tenía razón, Juanjo. Eh, el puesto titular se tiene que ganar, eh, pero es que todo depende de cómo rinda. Esta, podemos hablar mucho y luego eh, llegue y no, no encaje o, o no se encuentre bien o, o tenga lesiones, fíjate una edad. Ha ah, tenido una lesión grave, podríamos decir, en el Zipi, que la mantenido fuera de los ternos de juego mucho tiempo y es una incógnita el estado de agüero pero si sí la han fichado para ser titular y hay muchos perjudicados con su llegada y, y ahí hay un problema que tiene que solucionar la puerta con vendiendo o cediendo o, o, o lo que sea pero ahí hay un problema y hay que solucionarlo
0: y David, te quiero hacer otra pregunta. Eh, fíjate que también me preocupa algo más y es la presión alta del Barça, porque obviamente con Kuman no vamos a seguir al 100% la idea que nosotros denominamos o estilo croifista, pero sí tiene unos pocos matices, ¿no? Algo aprendió Ronald Kuman y algo tienen eh, impregnado los jugadores de todo este tiempo que han venido jugando de esta manera. Pero te quería preguntar. Eh, en una delantera, Messi, Agüero Depay o Griezmann, quien sea de los dos no crees que, que salimos perdiendo en ese aspecto, porque el Barça no tiene o sea, si no recuperamos rápido el balón, con una presión alta bien ejecutada todo el bloque realizándola bien no crees que quedamos expuestos atrás, porque al final si no se realiza esta presión alta eh, quedamos eh, expuestos a muchas transiciones largas y el Barça no tiene jugadores para realizar ese tipo de transiciones. Busquets, el, nuestro único pivote, no está para eso. Estamos hablando de que De Jong tal vez sí te lo puede hacer, pero De Jong tiene muchas desconexiones defensivas a veces. Y Pedri tampoco es un jugador de, de, de corte defensivo que te pueda recorrer grandes tramos en ese, en, ese, en ese tipo de acciones. Entonces no sé cómo lo ves, que pierde muchísimo el Barça eh, eh, con esta delantera supuesta que te pongo
1: pierde mucho. A ver, con Ansu Fati la presión yo creo que sería más efectiva, incluso con Depay por, también por la izquierda. Eh, es que, juntando a esos tres, lo que me has dicho, eh, Messi, eh, Griezmann y Agüero, eh, también no son jugadores veloces, Messi a lo mejor más, pero Griezmann no destaca por su velocidad, Agüero tampoco. Eh, y bueno, para para ser efectivos en la presión yo creo que en Díaz encajaría mejor en Zufati, eh, incluso De Pay por, por la izquierda. Messi es intocable y arriba, pues toda punta a web Pero pero eso. Eh, si para una presión efectiva, yo pondría en Fati o a De, de Pay y a Grima
0: no le veo ahí. Juanjo, ¿cómo es el tema este de la presión?
3: Sí, sería un sería un problema del de cual el Barça va a tener que enfrentar la, la próxima temporada. Eh... Es, es, va a ser muy difícil, además, es, es un problema que ya, ya viene, ya trae el lastre con, con Kuman y, a ver, es que incluso yo recuerdo una entrevista de, 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 de agüero hablando justamente de eso, le preguntaban que si llegaba al próximo mundial, ¿no? Eh, eh, al 2026. Y dice, no, tal vez de, de, de nueve solo 9, pero es que ni de eso, porque la presión, y lo decía justamente así. Entonces, eh... Va a ser muy difícil para el Barça y, y, y por estas situaciones es que también yo siento que... Puede ser que, que Agüero comience nueve, pero, pero eh, no lo va a terminar siendo. Y igual, igual, o sea, va a ser como... Luego podemos poner un jugador que, que nos ayude en la presión, pero vamos a perder esa presencia de área, ¿no? Entonces es, es bien difícil porque, bueno... Es, es, es lo que hay, es para lo que el presupuesto alcanzó, que es para, para güero que es un jugador gratis, que viene, que viene libre entonces yo pienso que que la solución del Barça, o sea, esta temporada mmm, pinta por lo que vemos hasta ahora para hacer un espejismo del anterior y, y bueno, al final o sea, el cambio fue una mentira, como tú lo dices, o sea, dejaste de ir a, a Suárez en un mejor nivel que venía a ser titular con la misma edad y que tenía los mismos problemas eh, que era, que era demasiado amigo de Messi y trajiste exactamente lo mismo igual sudamericano lo que cambia es únicamente es que es del país vecino de ahí nada más entonces eh, no, no, no bueno, honestamente no me ilusiona no, bueno. no yo, lo, lo, yo, yo quiero conectarlo cuando, cuando me lo dice yo quiero imaginarme a mi abuelo titular y no me ilusiona nada, para, para nada para nada <risa>
0: Es que yo no sé, Antonio, si, si le ilusiona también ver esta, esta delantera. Yo no sé defensivamente cómo va a estar el Barça. Antonio, ¿cómo lo ves?
2: A mí me ilusiona más Agüero por lo que era que por lo que es. Y está claro que juntar en un tridente, porque se supone que vamos a volver al 4-3, juntar en un tridente arriba a X eh, y Messi con Agüero, eh, está claro que no va a ser la mejor presión del mundo porque... Partimos desde el inicio, desde la base, de que Messi no va a presionar. Messi se involucra en el 20% de las presiones y mucho es, Pero la MSN, Messi tampoco era un gran presionador, a pesar de que había Luis Enrique, pero tenía a Suárez y a Neymar que corrían por él. O sea, para mí, Agüero, si tú lo juntas junto a Messi para hacer una presión, eh, para mí es inviable. Pero si tú quieres hacer una presión con Messi... eh. Sí, yo creo que la, el tridente mejor para esa presión sería Depay, del extremo izquierdo, y Anzufatio de 9. Yo creo que esos dos sí son capaces de hacerle también un poco el trabajo a Messi, pero yo creo que Agüero bueno no.
0: Y es que es el problema, no sé si lo recuerdan ustedes, pero como bien decía Antonio, eh, cuando Luis Enríquez presionaba, Messi siempre ha sido un poco flojo en ese aspecto, solo en, en los primeros años de Guardiola había un Messi... Eh, súper integrado súper implicado en la presión alta pero siempre hay que hay que dosificar a Messi ¿no? en esa parte es el mejor del mundo y hay que aceptarlo no es, es lo que cuesta pero eh, una vez de que tanto Neymar empezó a tener estos bajones de, de que no se implicaba mucho en, en la presión y todo esto eh, el Barça en la temporada 2000 yo creo que hay hay, hay una un tiempo muy marcado de que sucede esto y fue la temporada 2016-2017 la última temporada de Neymar ahí el equipo se viene abajo también por esto porque tácticamente ya no funcionaba tanto aparte de otras de otras eh, eh, aspectos que hubieron ahí internos tanto con Luis Enrique los jugadores etcétera pero bueno entonces eh, para terminar un poco ya con el, con el tema de Memphis de Pai Espero que hayan salidas porque sí me va a preocupar muchísimo que se queden todos estos jugadores, estamos hablando de Messi, Griezmann, Ansu, Dembélé, Trincao, eh, hay que esperar a ver si, si llegan ofertas por Braithwaite, yo creo que sí, está el propio Agüero, y, y la atención, Vamos a ver el cómo, cómo encajan todos ellos, tienen que haber salidas, correcto, eh, o sea, ese va a ser otro, otro aspecto a tener en cuenta y bueno, yo creo que Memphis Depay es un gran fichaje, creo que oh, espero yo que rinda y, y que demuestre su, su, todo, todo lo que ha venido demostrando, en, tanto en el Lyon y con Holanda, porque hay algo que no hemos dicho quiero, para terminar ya un poco con el, de, con el tema de Depay eh, quiero decir que toques por partido en la liga de Memphis Depay, 50 por partido, ocasiones creadas en toda la temporada, 20 pases clave por partido, da 3 Prácticamente tres pases clave por partido, Memphis de Pay. Y regates completados generalmente concreta el 51%. Y hay algo que me llama muchísimo la atención, y es que, para terminar ya, ya con, este, con este tema, de que eh, el único partido que ha jugado la selección holandesa en, en, en la Euro, eh, a, al momento que estamos eh, grabando este podcast, eh, Holanda solo ha jugado un partido. Eh, eh, de Pay, obviamente, no ha hecho goles, no ha dado asistencias, pero ojito se implica muchísimo en el juego, 81 toques y ha dado tres pases clave, ha completado el 40% de sus regates, o sea, este jugador sabiéndolo aprovechar, sabiéndolo utilizar y encajándolo bien, yo creo que es un gran fichaje y hay que recordar que esa coste cero. Vamos a ver cuál es la ficha que, que termina teniendo, pero yo creo que es un gran fichaje, pero me preocupa mucho más lo que vaya a suceder con Anzufati, porque yo Anzufati, yo creo que todos vamos a concordar acá, vamos a estar todos de acuerdo en que si Anzufati vuelve bien, Anzufati tiene un potencial enorme y yo creo que va a tener que ser titular. Hasta el momento de que no se lesiona, era el máximo goleador del equipo. Entonces, hay que tener cuidado ahí, vamos a ver qué tal sale el fichaje. Y Antonio, no sé si tenías algo que agregar ya para terminar con
2: Sí, que se nos olvida comentar una cosa de Depay, que es una cosa buena que por lo menos a mí me trae, que es que Kuman se queda sin, cómo decirlo, eh, ya no tiene, ya no le puede decir a la puerta, no, es que no practico un juego ofensivo o, o no presiono porque me faltan piezas, porque me falta esto, porque me falta lo otro. Yo creo que ya se queda sin excusa. Yo creo que si le traen a Depay y un mediocampo que en teoría es lo que mmm, Kuman le ha pedido la puerta, Wijnaldum al final no, no pudo ser, pero ya se queda sin excusa, ya tiene las piezas que él quiere y que él ha pedido, ya el equipo tiene que empezar a rendir, así que si le traen de pai y un mediocampo, como él quiere, que quiere que sea fuerte, que sea alto, que sea hecho que sea lo otro, ya se queda sin excusa, así que veremos la próxima temporada.
0: Y Juanjo lo mencionaba, yo creo que Juanjo lo ha venido mencionando en episodios anteriores de que Exactamente lo que ha dicho Antonio, se queda sin excusas. Kuman, ahora tiene que rendir el equipo, sí o sí, porque Ronald Kuman es mucho de poner excusas. Y yo creo que Juanjo, no sé, vos sabés más que la nadie va encontrar. lo que venimos diciendo
3: y la va a encontrar. No, no tengas dudas de que la va a encontrar. Ahora van a hacer otras, pero las va, la va a encontrar. Realmente que es, es poco autocrítico, incluso Kuman. Y, y bueno, pero sí, o sea, a nivel de. de de aficionados, prensa y el mismo Laporta sabrán que ponga las excusas nuevas que quiera poner, la verdad es que ya no las tiene, ya no las tiene.
0: Y bueno, eh, esperemos que se salga bien, que venga de país se salga con el Barça, que este fichaje sea muy bueno, porque no olvidemos que es a coste cero, si te sale mal pues puedes sacar aunque sea unos milloncitos por ahí, y veremos no ¿Qué, qué tal le va a Memphis Depay en el Barça solo hay que esperar prácticamente según Fabricio Romano la confirmación oficial de este fichaje y, y bueno eh, veremos qué, qué tal no toda la suerte para Memphis Depay estaremos pendientes a la a este anuncio oficial ahora quería hacerles una pregunta empezando por David eh, la puerta eh, Dijo hace poco que el, movil, el mercado del Barça van, van a haber muchos movimientos o podrían llegar muchos movimientos de parte de trueques. Primera pregunta, son dos segundas. Eh, Para ti, ¿qué posiciones necesita reforzar el Barça? Y segunda pregunta, dependiendo de estas posiciones, ¿qué jugadores eh, meterías en intercambios ¿Qué trueques harías? Simplemente trueques, no no, no ventas no, ni nada de esto. Pelo a pelo los jugadores.
1: Yo reforzaría el lateral izquierdo para tener un suplente de, de Jordi Alba y luego la defensa. Eh, se ha hablado de Laporte, que puede venir a un intercambio que sea con el Manchester City, eh, incluso, no sé, dar a, eh, ofrecer a City a Serrillo Verde a un jugador más y traerte a Laporte y, y a Cancelo, por ejemplo, que también se llevó a regular. Eh, esas posiciones son las que creo que tiene que reforzar. Eh, la defensa, el lateral izquierdo, y, y ya está.
0: ¿Y a qué jugadores pondrías? ¿O, o qué, qué jugadores crees que, eh, que dirías tú? Eh, me gustaría ver a este jugador aquí en el Barça. Intercambios.
1: Ah, pues, no sé si el City querría, ¿no? Pero, por ejemplo, la de eh, Sergio Berto por Laporte, no es, no es comparable a nivel de los dos. Pero me gustaría ver a la puerta en el Barça. Ahora se está rumoreando de la posible llegada de Ramos a City. Y si ya han tenido un, una pareja centrales de las mejores de, de Europa en este año con Stones y, y Rubén Díaz, teniendo a que le ficharon por, por no sé, eran 40 o 50 millones y la puerta ahí, pues, la, pues va a tener que salir. A mí me gustaría ver en el Barça. Y, y por ser Gilberto, o Junior Firpo o Pianic, por ejemplo, también. Y esa es la, la principal posición que yo, que yo reforzaría para el Barça.
0: Antonio, la misma pregunta, bueno, las mismas preguntas, el, el mismo dos en uno.
2: Bueno, pues a mí, por ejemplo, es que se habló mucho aquí en España de un mega trueque que era... Dembélé y Sergio Roberto por Bernardo Silva y Joao Cancelo. A mí Bernardo Silva no me convence mucho. Me parece un gran jugador, pero no me convence mucho como para cambiarlo por Dembélé. Pero yo Cancelo a mí es un jugador que me encanta. A mí yo Cancelo me encanta y además creo que tendríamos una muy buena dupla de laterales derecho que sería Des que tiene esa proyección que tiene que ir poco a poco para no meterle esa presión y traeríamos a prácticamente un lateral derecho top del mundo. Muy combinativo, veloz y que siempre ha estado en la órbita del Barcelona. Incluso cuando estaba en el Valencia y en la Juventus. Siempre ha estado en la órbita del Barcelona. Un jugador que me gusta mucho es Pellegrini. Que también ha sonado mucho el de la Roma. No sé, se podría intentar un cambio a leña y algo de dinero. Porque se queda sin contrato el año que viene. Le queda un año de contrato. O incluso por Piani. Aunque yo creo que Piani tiene pensado volver a la Juventus pero defensa centrales no me traería ya hasta el año que viene que no salga Piqué que yo creo que este es el último año de Piqué no me traería ningún central porque creo que va a haber overbooking porque sería Piqué que si yo creo que si está bien es titular porque yo creo que ese liderazgo le gusta mucho a Kuman, Araujo que para mí es el que debería de ser titular después tendríamos a Eric y a Mingueza y Lenglet bueno, y un titi que ni lo hemos sacado, pero un titi pienso que lo vamos a sacar. Entonces, tendríamos ya muchísimos centrales si viniera Laporte. Que me gusta como jugador, sí. Que lo cambiaría por inglés, también. Pero no creo que sea el momento. Yo creo que esperaría un año más. Pero esos son los tres jugadores que me gustaría a mí.
0: David, ¿tienes algo que decir? Sí que, a ver, yo
1: lo que he dicho de, de Laporte... Sería si sí, en el caso de que vendiera Leclerc, que se ha estado rumoreando su posible salida. Eh, su rendimiento de este año ha dejado muchas cosas que desear. Eh, pero tampoco olvidemos que Laporte lleva un año chupando banquillo en el en City. En el Barça, pues, probablemente también acabaría en el banquillo. Pero tendría más oportunidades que en el City. Con esa pareja de centrales que han, que han formado Stones y Rubén Díaz, y más si llega eh, es que tiene que salir. Y la primera opción que se me viene a la cabeza para la aporte es el Barça. Y si sale el inglés, pues es la oportunidad.
2: Sí, sí, yo te he entendido. Es más, para mí, la puerta Araujo sería una pareja de centrales increíble, me encantaría. Pero claro, el problema es eso del overbooking. Pero como tú bien has dicho, si sale un Titi y sale el inglés yo me traería al aporte
0: Juanjo la, la misma pregunta, el mismo 2-1 que, que les acabo de hacer a David y Antonio
3: mira yo me gustan varios de los, que, de, de los truques que han mencionado, entonces para no repetirlos, a mí uno que sí me gustaría es preguntarle al Valencia si no le interesa trincado y que no tenga a Gallá, por ejemplo porque sí siento yo también que el lateral izquierdo es una posición que, que, hay, que, que hay que reforzar y luego más allá de truques yo veo jugadores que deben de salir y otros que deben de llegar eh, yo insisto con, con, con el tema Griezmann porque es que si no aprovechamos esta no sé cuándo va a ser, es, la, es un temporada donde Griezmann y, y no encaja y se puede sacar mucha caja de él entonces eh, no sería un trueque porque evidentemente por ejemplo para el equipo que yo le veo a Griezmann es más si se va en Bappé, es el PSG eh, pero, pero pero sí no con ese te, dinero
0: no traer te, algo más no, no te parece la Juventus si se va Cristiano
3: Sí, es un trueque que me gustaría, por ejemplo, Cristiano Griezmann, ese sí me gustaría, porque necesitamos un 9 y ahí lo solucionaría no,
0: no, no no no, yo, yo te decía de que, <risa> o sea, si se va Cristiano, entrar en un trueque, <risa> ah, por ejemplo, Griezmann del No, y en el y en el <risa> trueque
3: también imposible. yo recibiría yo recibiría a Cristiano en el Barça. No sé, ustedes <risa> no estaba en el itinerario, pero yo sí lo recibiría.
2: Yo no, yo no, no lo quiero. <risa> no no entra,
1: idea? no entra
0: en el camino ni a broma. Juanjo ahí haciendo de sus, 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 sus inventos, ¿no? Pero fíjate que Cristiano es un, es un gran jugador, pero eh, yo creo. Que no, no, no le, le da morbo ver a, a Messi y a
3: Cristiano juntos algún día. Imagínese a Messi asistiendo a Cristiano. Uf, pero en tal vez pasado. no en el Barça, pero tal vez no en el Barça, pero no, pero pero imagínate, siempre o sea, imagínate que, imagínate que imagínate quitarle un ídolo al Madrid, quitarle un, a un a su mayor ídolo también, si eso pasara, evidentemente sí. no va a pasar nunca, pero pero en, el, en, el, en la, hablando hipotéticamente
0: <risa> sí, fíjate que siempre me quedó esa duda, o sea, siempre estuvieron enfrentados, pero se imaginan qué espectáculo hubiese sido tenerlos a ambos jugando en el mismo equipo Messi dando la asistencia a Cristiano, eh, Messi siendo de la suya siempre. Eh, uf, un poderío ofensivo que tendría ese hipotético equipo que es eh, bastante importante, pero, pero no sé, Antonio, ¿qué dices?
2: A mí me gustaría verlo en el Inter de Miami o en la MLS, por ejemplo, pero en el Barça no, por favor. Bajo, wow, no, ¿eh? no te lo traigo ¿eh? ahí. <risa>
0: Entonces, cerramos ni hablamos, que, ¿no? Sí. <risa> No, yo creo que Ramos, fíjate que ese es un tema que, que vamos a tocar, que Ramos ya dijo también de que al Barça no, literalmente sí. dijo que no, y yo tampoco lo haría en el Barça, ya vamos a hablar un poco más de Ramos, pero, pero yo les comento los truques que yo haría principalmente, yo creo que sí hay que reforzar la, el lateral izquierdo, yo creo que Jordi Alba te rinde, pero solo en la liga, en partidos importantes, yo creo que Jordi Alba se queda un poquito atrás, y sí me gustaría ver a Gaia en el Barça. Entonces, como dijo Juanjo, cualquier jugador podría ser el propio Firpo, que se está hablando mucho del Milan también. Pero ¿por qué no proponer al Valencia darle a Firpo y un poquito de dinero? Reforzarse el lateral izquierdo. Y otro trueque que me interesaría, yo estoy totalmente de acuerdo con Antonio de que habría overbooking en la defensa. Pero sí creo que hay que, si se va Cristiano, hay que proponer el truque Griezmann-Delict. Porque yo creo que Delict, uff Piqué esta temporada creo que va a jugar muchísimo menos, porque me imagino yo que en el contrato le, le dejaron claro que va a tener mucho menos minutos, o sea, ha llegado Eric García, está Mingueza, está Araujo está Mutiti. y yo sí creo que tiene que ceder un poco más de minutos Gerard Piqué y yo creo que sí estoy de acuerdo con Antonio de que abrió overbooking, pero yo sí veo necesario si sale Cristiano y a la Juve le interesa a Griezmann, meter en el trueque a el intercambio con Delict. Ahora, es que otro que me llamaría muchísimo la atención Ajá.
3: Para un pequeño matiz ahí Es que recordemos de que En este momento hay overbooking, pero lo decimos Piqué tal vez sea su último año un Titi se, se, se debe ir eh, Lenglet, bueno, Lenglet ya hemos visto El rendimiento de Lenglet entonces, Y además también tenemos overbooking En ataque, entonces eh, ese truque no lo veo Descabellado porque pasa, Pasas a alguien a la ofensiva y traes a Alguien que, que querías traer desde hace tiempo No lo veo descabellado de esa parte
0: Correcto, y bueno veremos qué Trueques termina siendo Joan Laporta, él, él mismo fue el que dijo que, que si se mueve el mercado el Barça no está muy bien económicamente y si, si hay movimientos pues van a ser con Trueques, hay jugadores que creo que, que pueden ser interesantes para otros equipos y esperemos a ver qué, qué, qué se termina concretando ¿no? Y bueno, antes de que pasemos al tema de Sergio Ramos, solo quiero decir de que ya se ha hecho oficial lo, el otro secreto a voces de que Sergi Barjuan va a ser el nuevo entrenador del Barça B. No sé, David, si, si le, le has hecho un seguimiento o qué opinas de este nuevo entrenador. Han cesado a García Pimienta eh, por él. Ya voy a comentar un poco su, sus números o su, su, su paso en los banquillos, pero... Eh, a priori, ¿qué, ¿qué impresiones te deja este nuevo fichaje, Sergio Barjuan al Barça B?
1: Pues mira, me, me acabo de enterar, ¿eh? ¿eh? A mí me sorprendió mucho eh, que, se, que se cesara a García Pimienta y cómo estaba el, el Barça B en, en estos momentos. Eh, no, no, no le seguía mucho, no a mentir, pero no sé si Juan Antonio... Pueden tener más, un poco más idea de entrenador.
3: Pero, pero, pero tu opinión de, de García mucho. Pimienta, eh, eh, ¿debería haberse ido o no, David? Para ti, Pimienta.
1: Por, para mí sí, yo, yo lo he con continuidad ahí en el, en el Barça, B. No sé vosotros.
3: ¿eh? Yo igual, a mí Antonio, me encantó, se le elimina. Eh.
0: Dale, Juanjo, después sí, sí Antonio. Toma <ríe> la siento. palabra automáticamente,
3: Antonio. <ríe> <ríe> eh, pues no, yo lo que, lo que pienso es de que estuvo muy cerca. Que, a ver, que Iñaki se, se paró cuatro penales en esa tanda y luego no se pudo, estuvimos cerca, hemos no estado dos años cerca del ascenso. A mí, nosotros lo proponíamos para el primer equipo y, y, y la puerta eh, corta ese proceso. A mí no, no, no me gustó esa decisión.
0: Antonio, ¿qué dices?
3: A mí, yo
2: sinceramente entiendo a la puerta no comparto su opinión porque yo le hubiera dejado un año más pero tampoco lo veo tan descabellado como lo ve muchas personas porque hay que entender que el Barça B es que tiene que estar en segunda porque los campos son mejores los hábitos son mejores los rivales son mejores entonces yo creo que viene mucho mejor para todos y García Pimienta con el presupuesto más grande de segunda B no lo ha conseguido entonces yo entiendo a la Porta y también mucha gente en Twitter eh, dice, no, es que la puerta quiere acabar con lo que ha dejado Bartomeu y mm, se equivocan porque al, al propio Ay, no me sale el nombre ahora eh, García, Pimienta. García Pimienta que no me salía, García Pimienta, al mismo García Pimienta lo trae la porta cuando él está la primera vez en su mandato y la gente no se acuerda de eso no lo trajo como como equipo de, como entrenador de B lo trajo en, ca, en categorías mucho inferiores pero él con los años subió para arriba entonces no, no es por eso yo creo que es porque él entiende que el equipo debe estar en segunda sí o sí, y yo creo que pero, es simplemente por eso
3: Antonio, pero en segunda división ahí habían pasado creo tres o cuatro años o varios años sin que haya un filial la segunda, en la segunda división Real Sociedad es el primer filial en mucho tiempo es muy difícil el ascenso ahora en, en, en España ese playoff es muy complicado
2: Sí, sí eh, como tú bien has dicho el playoff a segunda es súper difícil, por eso cuando se llega a segunda es que se tiene que mantener el Barça sea como sea porque volver a subir sí. es muy difícil como te he dicho y además eh, si no por eso yo no deporte. comparto la opinión de la porta. Eh, exacto <ríe> por eso yo no comparto la opinión de la puerta porque si por ejemplo el penalti para uno más Iñaki o falla el del otro equipo, hubiera eh, dejado a García Pimienta y si no, no. ¿Me eh, entiende lo que quiero decir? Entonces en ese sentido no lo comparto, pero lo puedo llegar a entender.
0: Fíjense que, bueno, yo acá... Como dijo Antonio, puedo entender a la porta en ese aspecto. Y otro aspecto a comentar también es de que la porta quiere a los suyos y es totalmente entendible. La gente en un ámbito de trabajo prefiere trabajar con, con, con las personas de confianza suyas. Entonces, yo creo que en ese aspecto entiendo totalmente a la porta. Otro aspecto también que podría ser es de que tal vez un, un ciclo quemado de, de García Pimienta ya lleva varios añitos ahí en, en este equipo. Y lo que sí no estoy para nada de acuerdo, eh, bueno, al final que se, que se de, destituya García Pimienta, pues es bastante debatible, se podría hablar de que no se lo merecía o que sí se lo merecía, yo creo que está en el limbo García Pimienta de merecer y no merecer haber sido sustituido, pero sí creo que, uf, lo, que me, lo que no me gustó nada es de que sigues con Ronald Kuman, pero es, destituyes a Pimienta, entonces... Es cierto que ahí hay un tema económico fuerte, de, de, pero la porta mismo vino a decir que no era por tema económico, que no se, se saba Kuman, Obviamente, si es por eso, no va a venir a, a decirlo la porta a todo el mundo de que no eche a este entrenador porque, porque no tenemos dinero, obviamente. Porque queda mal parado Kuman, queda mal parado el club. Y esa es lo único, como que la espinita que tengo clavada eh, en ese aspecto yo continúo diciendo de que eh, en el proyecto de Bartomeu eh, continuamos, ¿por qué? porque eh, el proyecto la porta aún no inicia del todo están haciendo los cambios pero el proyecto de Bartomeu sigue siendo Ronald Kuman y mientras no salga Ronald Kuman y recordemos que los fichajes estaban, los, los fichajes que se han hecho son los que estaban programados por, por Bartomeu, entonces obviamente son buenas oportunidades de mercado y todo esto pero eh, hay que esperar un poquitito más al proyecto de Laporta. Es muy difícil lo que, lo que está haciendo, la transición que tiene que llevar a cabo el Barça es muy difícil y, y va a llevar mucho tiempo, poco a poco va a ir lográndolo Laporta. Pero sí me dejó esta, ese pesar, ¿no? porque García Pimienta, si bien, como ustedes mencionaban, si, si paraba otro penal Iñaki, pues es que se fueron a penales y depende mucho de la suerte. Estaríamos hablando de que el Barça perfectamente pudo haber ascendido. No el el filial que mejor jugó
3: en tercera eh, eh, en Segunda B eh, fue, fue el mejor filial Además de la, de, del, del filial de la Real Sociedad Que es el que asciende Y en los últimos, en los últimos años eh, eh, Ha sido Para mí yo creo que ha sido el mejor filial Si, si ponderamos los últimos 3-4 años Ha sido el mejor filial de segunda B
0: Bueno y, y Otra cosa es que si, se viene diciendo mucho Que si bien es cierto de que García Pimenta Tenía el mayor presupuesto pero también tenía la plantilla más joven en mucho tiempo. Entonces, es otro, otro beneficio de la duda que tendríamos que darle ahí a, a García Pimienta. Yo eh, entiendo que lo haya destituido, entiendo que podría tener sus razones, un ciclo que ya bastante avanzado, bastante quemado, gente de su confianza, pero uff, el sustituto es Sergi Barjuan y les quiero comentar de que Sergio Barjuan como entrenador en la 2009-2011 llegó al juvenil B, fue la la primera experiencia que tuvo como entrenador Sergio Arjuan, obviamente como jugador no lo vamos a venir a descubrir, fue clave en el Dream Team de, de Johan Cruyff pero luego de, de su paso por el juvenil, o sea que ya ha estado en, en, en las inferiores del FC Barcelona eh, luego de esto llegó al Recreativo de Huelva eh, estuvo dos temporadas del 2012 al 2014 en el que casi se mete en playoffs de ascenso pero no lo logró y luego de Decidió salir de su cargo, eh, luego estuvo en el 2015 en el Almería, descendió con este equipo, sumó 7 puntos de, en 9 partidos, obviamente no estuvo toda la temporada, pero le dieron la confianza para la, la campaña siguiente a Sergio Barjuan, pero fue cesado por malos resultados. Luego en el 2017 estuvo en el Mallorca, en el que sumó eh, solo 13 puntos en 9 partidos también, no pudo mantener al equipo en segunda. Y luego, pues, tuvo una aventura en China con el Hangzhou Greentown eh, del 2017 al 2019, en el que, pues, no, no hay demasiado contenido. Ahora llega el Barça B. Vamos a ver qué tal lo hace. Y nada, toda la suerte para Sergio Barjuan y, y esperemos, ¿no? Eh, no sé si ustedes tienen algo más que agregar. Tomen la palabra, si quieren.
2: Eh, eh, André, te quiero comentar algo, pero no tiene nada que ver con ese tema. Están ahora mismo revisando un penalti para Holanda el bar.
0: Uf, eh, al momento que estamos grabando este podcast, pues. Eh. Puede llevar que, ver, que en
2: directo de Pai un penalti, mientras que nosotros hablamos de él.
0: Vamos a esperarlo, si, si, si lo marca, pues, tú dices.
2: <risas> sí, sí, ha y sido. El que... a, en el dentro del área, a Dumfries.
3: Y esperemos no ser nosotros, no, ya, ya que entramos un, peque, un pequeño aquí, Refresh, de la, de la Eurocopa, y esperemos no ser como, como Dinamarca, ¿no? gran posesión de balón contra Finlandia eh. y Bélgica, 17 remates y, y, y al final sin acertar, esperemos de que no vayamos a ser nosotros eh, como Dinamarca, que es lo que vinimos siendo esta temporada también, en gran parte.
2: Coger el balón bueno, de pay, ¿eh? balón eh. de pay.
0: <ríe> Lo, lo cantas, Antonio, si lo, si lo marca
2: Sí, sí, sí Lo narro, <risa> lo narro en directo <risa> Listo
0: te, te damos paso entonces, Antonio Tú toma la palabra ahí
2: <risa> de pay acaba de poner el balón en punto de penalti Ahora mismo El portero con el típico juego de Adelantarse, hablar con él Poniéndolo un poco nervioso Está saliendo la cámara de los aficionados. Los arqueros no
3: entienden y siguen explicando lo que ya todos sabemos, los arqueros.
2: <risa> Poca carrerilla de DePay. Tres pasos. Pita el árbitro. Gol de DePay. Por la izquierda, raza, por abajo.
0: Ahí está, entonces, ¿no? Gol de DePay. Y bueno, un gol a todas las estadísticas que ya había dado en, en, en esta euro que lleva Memphis DePay, ¿no? Pero bien, eh, ahora continuando con, con el podcast, después de esta breve eh, intervención de, de nuestro narrador Antonio, <ríe> quiero decirte de que ahora lo que nos toca hablar es un poco del tema Sergio Ramos. Sergio Ramos ya está confirmado de que va a salir del Real Madrid y, y bueno, eh, ha dado una, una conferencia de prensa hoy. Y a David, quería preguntarte cuáles son tus impresiones acerca de, de esta salida de Sergio Ramos, de nuestro máximo rival, de, del Barça, y, y cuáles son tus opiniones. ¿Acertado? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuáles son tus impresiones de la salida de Ramos?
1: Yo estaba viendo la rueda de prensa y yo personalmente creo que se ha equivocado ¿eh? o marchándose. Han estado que él quería dos años de contrato, pero Florentino le ofrecía uno y que alargó todo el proceso de renovación por el COVID y ya cuando eh, a la última oferta que había sobre la mesa eh, que puso Florentino, pues él dijo que sí, pues se le comunicó que ya había caducado esa oferta y ya pues se confirmó su marcha ayer y no, ahora es las dudas a dónde va, se va a arrepentir vaya donde vaya el legado que, va, que ha dejado el Madrid es, es eterno. Muy pocos jugadores lo van a poder lograr, incluso hasta mejorar, porque Ramos lo ha podido mejorar, porque se lleva a caer un año o dos y podía ser el jugador con más títulos, con más partidos, el que más de, de un club al que han pasado miles y miles de jugadores. Y es una pena que se vaya, se va a ir probablemente al extranjero, o decía en Sevilla, pero. Fabricio Romano ya dijo que, que, de, que no, que nada, o sea, que se le cae él por algo, y se va a arrepentir, ya a ver dónde va, y deja un, una brecha ahí en la defensa de Madrid, que con la llegada de Alaba pues, se puede llegar a cubrir, pero se va a arrepentir.
0: Justamente eso te quería preguntar, ¿cuál es la repercusión eh, que va a tener esta salida de, de Sergio Ramos, David? ¿Crees que, que David Alaba sea... El indicado es muy polivalente David Alaba y es un fichaje bastante interesante. Yo creo que acierta el Real Madrid eh, fichando a David Alaba, es un jugador joven. Eh, ¿Pero crees que va a tener, no va a ser suficiente con David Alaba o cuál es la repercusión en sí que va a tener eh, esta salida de Ramos?
1: Como a Ramos, ni un jugador, ¿no? Pero yo creo que Alaba ha venido para ser titular, incluso ya cuando se oficializó su llegada a Madrid. Yo ya me, pod me podía llegar a imaginar que algo iba a pasar con Ramos porque tienes a Nacho y a Militao que han hecho un final de temporada, qué decir, espectacular. Eh, Ramos, su último partido con el Madrid fue el del Chelsea y, qué decir, ese partido fue, la fue lamentable, el partido de Ramos. Eh, alaba viene para ser titular y la duda está entre si le va a acompañar eh, Militao o Nacho y ya está y luego también se, se podría eh, incluir a otros jugadores por ejemplo Chust. que eh, eh, recuerda bueno, justo el partido del Alcoyano que tampoco hizo mal y ahí hay una brecha y ahora va a cubrir y la duda es entre Milita o Nacho pero si me toca que encantar por uno me yo iría a Nacho
0: y bueno, eh, Antonio, ¿qué te parece a ti? Eh, Sergio Ramos, pues lo hemos sufrido nosotros, eh, no tanto en los partidos, pero sí con esas grandes actuaciones que ha tenido en, en las finales de UEFA Champions League. Y quería preguntarte, ¿qué tal vez esta salida de Ramos eh, repercute bastante en el equipo, al tema Lava?
2: Yo creo que la salida de Ramos eh, es una gran equivocación de parte de Florentino. Eh, no por nada, sino porque se está hablando que Barán no quiere renovar y que quiere salir este año. Sí, y seguramente saldrá a la baja porque le queda un año de contrato. Entonces, si sale Ramos y sale Barán, en teoría la pareja titular, eh, y viene Álava, eh, queda un hueco que va a ser entre Militao y Nacho. Pero yo creo que el Madrid va a salir al mercado y los demás equipos van a saber que les falta un central y a lo mejor cualquier jugador que normalmente te costaría 30, 40 puede subir incluso a 50 o 60 entonces o renueva Barán a la alta o va a tener que gastarse mucho dinero en un central o si es listo eh, hará el papel como de que quiere renovar a Alaba mientras que ficha a otro central y después darle salida a Barán pero yo creo que si en el mismo año salen tus dos centrales titulares creo que tienes un problema
0: Y es que con este tema Sergio Ramos es, es bastante complicado porque hubo un trasfondo ahí bastante importante, Sergio Ramos al inicio dijo que no quería renovar, de que primero se decía que era por tema económico pero hoy ha dicho que no ha sido por tema económico que ha sido por tema de, de, de años así directamente lo ha dicho él, ha sido porque por un, un desacuerdo en, en la cantidad o en la o en los años de contrato que iba a tener Sergio Ramos, el Real Madrid le ofrecía un año nada más, él quería dos, y aquí es donde te pregunto, Juanjo, eh, viene Ramos y, y rechaza esta oferta principal de, de, de Florentino de, de un año, y Florentino le dice, entonces planifico sin ti, y Sergio Ramos viene y le dice que sí, que, que planifique sin él. Ahora bien, el problema es de que Ramos a último momento dice que sí aceptaba la oferta de un año, pero le dice Florentino de que, de que ya no es posible, que ha caducado que la oferta. Que
3: siempre no. Que gracias, pero no gracias. Bueno, yo aparentemente eh, parece que yo siempre quiero sacar el tema Suárez en todos, los, en todos los podcasts, pero es que a mí lo que me duele, lo que me dolió es, a ver, ¿cómo se va Sergio Ramos del Madrid? ¿Cómo se fue Casillas? ¿Cómo se fue Raúl? como se fue cristiano y lo que yo sentía con, con Bartomeu es eso, que nos estábamos convirtiendo en, el, en, en lo que juramos destruir en el, en el Real Madrid esa es por la frase, no claro el, en todo lo contrario a lo que es la filosofía del Barça, no, hay que ser claro, si yo sí me voy a mojar, el Real Madrid maltrató totalmente a Sergio Ramos eh, lo ninguneó lo trató como un empleado más como si esto fuese no qué sé yo bueno yo pienso que sí, que, que Real Madrid lo maltrató porque eh, Sergio Ramos no estaba pidiendo nada exorbitante, no se estaba pidiendo nada que no mereciese y, 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 y no, no, no no sé, se va por la puerta de atrás como, como se fue Suárez y, y, y no es el único matiz en el que en el, el Barto Rossellismo había convertido al Barça porque eh, que, que, que hacia, nos hacía similares a los vecinos de enfrente que eso es lo que más, yo lo que más, más allá de no ganar, más allá de los ridículos, el que llegásemos a parecernos en muchas cosas al vecino de enfrente, era lo que más me dolió del Bartomeu, en el que aún estamos. Hasta que, hasta que no se vaya, yo digo, para mí, Bartomeu sigue aquí.
0: David, ¿qué opinas?
1: Yo tengo una pregunta, pero ¿a qué te refieres con los... ¿El Barça se parecía en, al Real Madrid en algunos aspectos? Uh -huh.
3: eh, en, en el hecho de sacar a sus leyendas. Eh, a ver, eh, de sacar a Suárez de mala manera, como, como salió. No, yo, para mí no, no es la manera de sacar a un jugador, que es de la misma manera que se han ido todas las figuras, las leyendas, porque es una leyenda Suárez de, del Barça. Esa es una. Y, y luego no sé hubiesen eh, eh, hubiesen hubieron varias eh, cosas, eh, de cosas de, de esta administración eh, en tema de, de fichajes en tema de por ejemplo de, de pagar demasiado dinero no que es lo que hacía eh, Florentino de querer armar un, un, un equipo a base de billetazos esa es otra cosa en la que el Barça comenzaba a parecerse no a perder a, de, a olvidarse su cantera y pensar que con cartera iba a solucionar todos los problemas entonces, esas cosas, cada vez el Barça dejaba, perdía su identidad, su filosofía, y lo que nos diferencia es el Madrid.
0: David, ¿tienes alguna réplica para luego darle la palabra a Antonio? No,
1: a ver, yo ahí no estoy, no estoy muy de acuerdo. Digo, en Madrid, por ejemplo, en tema de sueldos, el que más cobra creo que es Ramos, eh, o el que más cobraba. No sé si era Hazard, creo que está por 15 millones o algo así. Pero no es comparable con el Barça. El Barça por a Messi, no sé, una cantidad, serán 500 o 400 millones por cuatro temporadas. Eh, no, no lo veo comparable, lo del Madrid ahí, con lo del Barça. Sí que es cierto que eh, tanto Casillas como Cristiano, bueno, lo Cristiano ya es otro tema, eh, y Ramos se van por la puerta de atrás, pero lo del tema de que, que decías económico y y todo eso creo que el Barça ha pagado mucho más y paga mucho más y ahí no se parecen al Real Madrid o por lo menos ahora
0: bueno eh, Antonio ¿qué, cuál es tu opinión acerca de esto
2: bueno yo estoy un poco de acuerdo con Juanjo y un poco de acuerdo contigo Andrés yo creo que sí Ramos ha sido un poco maltratado porque yo creo que Florentino debería haber entendido que es su capitán, que es la referencia, que es el que manda dentro del vestuario, que eso es una pieza muy importante, y que él no pedía nada del otro mundo, él no quería aumentarse el sueldo, incluso eh, pidió dos años, eh, aceptó la rebaja salarial de Florentino del 10%, lo único por lo que no se cerró la renovación fue porque Florentino le daba un año y él quería dos para sentirse protegido, querido por su presidente, y... Yo también, es que yo entiendo las dos partes. Entiendo que Ramos, como es el líder del vestuario, él quiera eh, dos años para que le demuestre su amor, que confían en él todavía. Pero claro, también entiendo a Florentino, que es que Ramos se lesiona, tiene 36 años, y entiendo la parte de Florentino de, pero ¿por qué no quiere renovar año a año? Si tú estás tan capacitado, y crees que vas a aguantar este ritmo todos los años Pues renuevo un año Y si el año que viene estás igual Pues se te renueva otro año Entonces Yo creo que le deberían haber tratado un poco mejor Porque ya el simplemente hecho de que Álava Llegue cobrando lo mismo que cobra Ramos Sí, es cierto Que viene gratis eh, Prácticamente sin prima de fichaje eh, Entiendo que tenga un sueldo elevado Pero yo también entiendo que a Ramos le podría molestar
3: eh,
2: Yo si hubiera sido Florentino, como él se dice, Ramos aceptó la oferta a última hora, hace prácticamente días o como mucho una semana, la oferta de un año y el 10%. Yo creo que si hubiera sido Florentino, yo... tiene que Florentino puso.
0: Bueno, eh, uf, eh, es que este tema Ramos yo le decía a Juanjo de que no estaba mucho muy de acuerdo con él porque yo creo que Sergio Ramos lo que quería ir a un o sea, Ramos echó un pulso con Florentino Pérez y salió perdiendo, como siempre la mayoría de personas termina eh, o lo que termina pasando con, con, con todos los jugadores, entrenadores etcétera, que, que, que le terminan echando un pulso a Florentino eh, yo creo que Ramos se equivoca al decirle a Florentino de que planifique sin él, para mí, o sea, ese es el mayor error de Sergio Ramos Hoy Ramos salió diciendo también de que se refería a que nadie estaba por encima del club y que esto, pero no, Ramos. Yo creo que ahí se equivocó Sergio y, y, y yo creo que fue entre líneas, le dejó de ver a Florentino Pérez de que no iba a seguir y que no iba a aceptar la oferta y por tanto que tenía que planificar con otro jugador. Ahí está David Alaba. Entonces yo creo que Ah, yo creo que Sergio Ramos aquí se equivoca y muchísimo, yo no creo que haya sido maltratado porque al final el que provoca esto fue el propio Sergio Ramos, o sea como bien decía Antonio, si, si tan capacitado estaba, pues que renovar año a año y si al final no era un tema económico, pero lo que pasa es de que uf, al Real Madrid se le va el, el máximo referente que tiene yo creo que en ese vestuario Ramos es un auténtico líder y es un auténtico ganador en, en, en la cancha Podemos debatir nosotros los barcelonistas de que te guste más o te guste menos, pero Sergio Ramos es un jugadorazo y sí creo que se equivocó en ese aspecto Sergio Ramos.
3: ¿Qué jugador con el nivel de Sergio Ramos renueva con un 10% menos? ¿Qué precedente hay?
0: Eh, no bueno, Moderich solamente, no creo, ¿no? Moderich. No lo sé.
3: Moderich renovó con. Pero Es, que es diferente. Con... Pero, pero es, es diferente. que, a ver. Es que yo, a ver, en parte te doy la razón. Evidentemente, Ramos también se equivoca. Esto es un tema que no es todo culpa de Florentino. Pero yo sí, yo sí, yo sí, yo sí pienso que se, se equivoca más Florentino. Y, se, y, se, y más en la parte deportiva. O sea, pensando en. A ver, solo, estoy, solo, solo le voy a dar un año. ¿Quién pierde más? Te lo pregunto así. ¿el Ramos o el Real Madrid? ¿Qué le costaba a Frontino darle ambos. un año más?
0: Es que porque... pierden ambos, Juanjo. Pierden ambos, porque aquí no hay Real Madrid sin Sergio Ramos y no hay Sergio Ramos sin el Real Madrid. Aquí cometieron un error ambas partes y el que provocó esto fue el propio Sergio Ramos. Yo estoy seguro de que si Ramos hubiese renovado un año, el Real Madrid le renueva un año, un año, un año más hasta los 40. Porque yo estoy más que seguro que eso hubiese pasado. A no ser de que Sergio Ramos hubiese eh, bajado muchísimo, muchísimo su nivel, perdón. Y yo no lo tengo muy claro. Es cierto que esta temporada hubo un bajón de rendimiento de Sergio Ramos, pero estuvo lesionado gran parte de la temporada. Es cierto que cobra eh, una ficha importante, pero el... Repito, el que provoca esto es Sergio Ramos, Florentino Pérez hizo lo que tenía que hacer como eh, máximo gestor de una empresa, planificar si, si un empleado no quiere seguir. Aquí Florentino no tiene ninguna culpa, él le puso la oferta sobre la mesa, Ramos no la aceptó, incluso le dijo que le buscara sustituto, eso es lo que yo creo que aquí lo, lo que le quiso dar a entender, aunque ahora Ramos está diciendo ahí de que, de que no se refería a eso, eso das a entender cuando vos decís planifica sin mí. Entonces, Florentino Pérez hizo lo que debía hacer, eh, ahí el que echó el pulso fue Ramos y perdió, no le salió la jugada, lástima por Sergio Ramos, búscate equipo y, y ya está, no sé Antonio, ¿qué opinas?
2: Yo creo que Ramos, eh, porque claro, esta conversación de renovación no viene de ahora, viene de hace 12 meses, entonces yo creo que él se equivoca a la hora de jugar sus cartas, porque él hace un año se ve eh, cogiendo en la sartén. Eh, como que él era el que mandaba la negociación Porque, claro, titular 16 años en Real Madrid eh, No hay nadie que se asemeje con él Es el líder dentro y fuera Se entera que Barán se quiere ir Entonces dice Esta es la mía, se va a negociar con mis condiciones ¿Qué pasa? Llega un momento que se lesiona Primera jugada que le sale mal Esa es la, la jugada clave que le sale mal Que se lesiona Segunda jugada que le sale mal con su lesión, Nacho y Militao demuestran que tienen nivel para jugar en Real Madrid. Segunda jugada que le sale mal porque no se nota la ausencia de Ramos. Y tercera jugada, como tú bien has dicho, le dice a Florentino, planifica en mí y empieza a coquetear con otros clubes. O sea, son tres jugadas malísimas para negociar, malísimas. Y te añado una
0: y, cuarta y jugada, uh -huh. Te añado una Esa. cuarta Acá está también de que Luis Enrique no lo lleva a la Eurocopa para ponerlo en el escaparate. O sea, también, otra o de, vez. Todo le ha salido mal a Sergio muy Ramos. Mal, muy este, mala suerte este porque Real Madrid es Sergio
3: Ramos.
0: Dale, la próxima es tuya, Juanjo. Dale, David. Que, que
1: al final la culpa ha sido a Ramos. Se, a, al final se acaba lesionando, no. pues se eh, entra más en la selección. Y lo que ha dicho, que con la lesión, luego con el Madrid, que llegó a semifinales de Champions, con la Liga hasta el final, y que la renovación pues se alargó hasta este momento. Y Ramos ha tensado un tanto la cuerda, que al final, cuando no menos se lo ha esperado, ya se había roto. Y ha sido culpa de Ramos, porque si dice que él siempre se ha querido retirar en el Madrid, que su sueño ha sido seguir siempre aquí en el Madrid, eh, entonces, si te están haciendo un año y te dicen que a dos que no, pues quédate, si tu deseo pues aceptar la de un año. Eso es lo que a mí me genera la duda con lo, de, con lo de Ramos, que dice que quiere seguir pero no acepta una renovación. No sé, me parece muy raro.
3: Eh,
0: tu turno. Sí, lo
3: que yo decía es que, que la mala suerte es porque, a ver, Real Madrid siempre ha sentido a Sergio Ramos. Real Madrid ha quedado eliminado siempre sin Sergio Ramos a excepción de esta vez que fue lo contrario. Clasificó sin él y fue eliminado justo en el año que él necesitaba que se demostrara. Es, es mucha mala suerte, pero si lo tomamos por ahí es, es ese sensacionalismo puro y duro. Porque, a ver, eh, es eh, Varane, eh, a mí me sorprendió militado Nacho, porque yo a Nacho ya, ya sé que es un comprobadísimo Pero Militado sí me sorprendió Pero de todas maneras, o sea eh, Recordemos que, que Timo Werner en el partido de ida O sea, no es que se hayan, hayan tenido un, un gran partido Y hayan cerrado una defensa muy sólida Timo Werner falla mucho Y el Chelsea falla, pero mucho, mucho, muchísimo Demasiado eh, Y luego, pues, eh, no sé, tampoco es eh, lo veremos y, y el tiempo, yo creo que que demostrará que, que Ramos va a hacer muchísima falta en el Real Madrid y que yo creo que no lo van a poder, no lo van a poder superar. Y, y va a pasar para mí como pasó con Cristiano Ronaldo. Entre, a ver, yo hay algo que siempre digo, y, y te doy ya la palabra, Antonio, eh, hay algo que yo siempre digo en el tema de Cristiano, y es, a ver, el Real Madrid hizo la jugada maestra de dejar ir a Cristiano, no aumentarle un que vayámonos a la alta, un 30% de su salario, Venda, para venderlo, traer un jugador solamente tres años menor y que no jugó y estuvo siempre lesionado entonces si ya lo tienes seguro yo pienso que, que deportivamente incluso como negocio es más factible eh, acceder a Ramos para el Real Madrid, ese es mi punto de vista
0: Antonio, tus opiniones acerca de esto
2: bueno guajo, yo quería comentarte una cosa. Yo estoy de acuerdo en el que el Madrid pierde mucho sin Ramos, por supuesto, pierde a su líder. Pero también estoy de acuerdo con Andrés, que es que pierden los dos. Es más tú el mismo ejemplo que pones con Cristiano, también pierden los dos. Ninguno consigue nada importante sin el otro. Y yo creo que Florentino es que muchas veces tiene un fallo y que a veces es una virtud, que es que no deja que nadie se le suba la farma se llame como se llame. Entonces, a veces le viene bien y a veces le, le viene mal, pero él asume las consecuencias. Pero yo creo que en este divorcio, deportivamente hablando, pierde los dos. Porque yo creo que ni Ramos va a ser el mismo en otro club, ni, ni el Madrid va a ser el mismo sin Ramos. Es que es como al Barça quitarle Messi, no, ya no es lo Correcto. mismo
0: exactamente, y yo voy más por la línea de David, que decía que es culpa de Ramos totalmente, es culpa de Sergio Ramos aquí el que echó el pulso fue él y si te quemas, con, si vas a jugar con Florentino, eh, tienes que saber que te vas a quemar, entonces eh, Florentino hizo lo que debía hacer, lo repito, planificó por el bien de la institución, del Real Madrid y Sergio Ramos lastimosamente salió perdiendo, como ya salió perdiendo Cristiano Ronaldo como han salido sí, sí, sí. perdiendo muchos otros más
3: entonces no se puede pedir aumentos salariales en el Madrid.
0: No es eso, Juanjo. Es que, es que no era por un aumento salarial. Era por pues una ni cuestión siquiera de eso. años. ¿Un, el un, propio Ramos, lo dice. Es que no es eso. O sea, en el en, en Real Madrid hay una política que es de que cuando cumplís los 30 años o no sé uh -huh. cuántos, de los 30 y algo en adelante, vas renovando año a año. Llámese uh -huh. Cristiano, de llámese... sale. Eh, ¡Sales! Di Stefano, incluso Sergio Ramos, entonces Sergio Ramos lo que tenía que decir era, eh, comprendo las razones tendrá el, el, la institución para, para querer que esto sea así, entonces lo que no puedes venir tú es, a venir, es creerte por encima de la institución y venir a pedir que rompan esa, esa regla, por decir así, que tiene la propia institución, porque Sergio Ramos ha dado mucho, pero es que Sergio ramón no hubiese sido nadie si no es porque si no es por el Real Madrid no sé, ¿qué opina David?
1: Yo estoy de acuerdo que esto que ni un jugador se puede poner por encima de una institución, ni un empleado de un, de un jefe, ni de nada eh, es pues, la política del Madrid es lo que siempre suelen hacer eh, y, y ha sido culpa de Ramos y ya está, y Florentino pues Tampoco le habría costado darle un año más, pero es que eso ya son eh, eh, cosas de, dentro del club y es el que gestiona. Y Ramos es finalmente es un, un, es que es un empleado y no se puede quedar por encima ni de Frentino ni del Madrid. Y, y eso a mí me ha extrañado mucho lo de los años. Yo pensaba que era por algo económico, pero no sé, aún así con lo que ha hecho ahora de prensa, sigo teniendo algunas dudas.
0: Es que yo creo que la, la y hay otra cosa, que, que además que a Ramos y le dice que, planifica, sin mí.
3: Que, que a Ramos, a ver, eh, para mí, incluso Ramos, hay, hay puntos en los que fue más importante en, la, en esta historia del Madrid que Cristiano Ronaldo. Y Cristiano Ronaldo, con 31 años, no se renueva por un año, se le renueva por tres años, con 30, teniendo 31 años. Y entonces, ¿por qué no puede ser el mismo trato para mí? Eh, que, que yo sí me quede, que soy el capitán de, de Real Madrid.
0: Bueno, veremos cómo termina, qué equipo llega Sergio Ramos, ¿no? Y, y estaremos pendientes. Yo creo que per salen perdiendo tanto el Real Madrid como Sergio Ramos. El Real Madrid pierde a su líder. ¿Quién va a ser el líder ahora en ese vestuario? ¿Quién va a ser el líder del Real Madrid? ¿Hazard? Yo no veo a estar tomando esa, esa rienda del equipo. Vinicius tampoco. ¿Quién va a ser? <ríe> eh, a menos que llegue Mbappé, no, no lo sé, pero bueno, veremos. Eh, veremos a qué equipo va Sergio Ramos, veremos en qué termina este, este Culebrón, ¿no? Y, y bueno, eh, un jugador importante menos para el máximo rival y y esperemos de que Ancelotti eh, no lo reponga también para el beneficio del Barça <ríe> beneficio será para el Real Madrid si, si lo logra sustituir y, y muy bien y bueno, eh, ya para finalizar eh, no sé si tienen algo más que agregar ya vamos cerrando el programa se nos alargó un poco pero, pero estuvo bastante interesante eh, David, ¿tienes algo que decir? ya para terminar el episodio de hoy
1: Bueno, no, nada más no sé. gracias por por la invitación, y, y bueno, ha sido un placer, y ya sabéis, si, si queréis eh, otra vez, pues yo, yo estoy disponible para el video.
0: Totalmente, entonces, David, y te agradezco muchísimo tu tiempo, y, y voy a estar dejando tus redes sociales también eh, en, el, en, en, la, perdón, en, en la descripción de YouTube, para que te sigan también, y, y bueno, les aconsejo muchísimo que sigan a, a David Sports, que hace unos análisis de fútbol bastante buenos, y nada, David, nos ha, ha sido un gusto para nosotros tenerte por acá. Eh, eh, muy interesante tu, tus argumentos y, y esperamos tenerte por acá nuevamente. Antonio, ¿cuál es, eh, ¿tienes algo más que agregar? Eh...
2: Bueno, pues que muchas gracias de nuevo, tanto a ti como a Juan, por volver a invitarme y darme la oportunidad de participar de nuevo siempre en esta charla. Y encantado de conocer a David, que me ha gustado mucho su charla y que la ha hecho súper bien que ojalá nos veamos más por, este, por esta charla.
0: Esperemos que sí, esperemos tenerlos a los dos muchas muchas veces más. Y, y bueno, eh, eh, Juanjo, eh, ¿tenés algo más que decir para, para despedirnos
3: ya? Encantado no de, 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 de la charla con... Sí, sí, <ríe> encantado con la, con la charla de, eh, que, que tenemos tenido con David y, con, y, y también con Antonio, que, que bueno... Nos alegra mucho siempre tenerlos. Es un gran honor y un placer que estén siempre aquí con nosotros. Gracias también, Andrés, por la por la confianza y por, por ese proyecto, por lo que le dedicas también y, y porque lo has lo has sacado avante también. Y eh, pues nada, que no tengan temor a ser felices. Adeu.
0: Adeu. Y Antonio está levantando la mano por ahí. ¿Tienes algo más que decir?
2: Bueno, sí, que como Juan siempre dice su frase, yo me he inspirado en él para hacer otra. ¿Sabéis quién es Maldini, el comentarista de fútbol?
0: Totalmente, totalmente. Sin duda. Oh,
2: sí. crack. Él siempre en sus vídeos dice, chao, chao, chao. Pues mi frase a partir de ahora va a ser, bueno, pues como dice Maldini, chao, chao, chao.
0: Ahí está, entonces. <risa> Bien, Antonio. <risa> eh, ya tenemos dos frases y... y díganla siempre, díganla siempre, que no se les olvida porque a Juan José le pasa a veces y termina ahí diciéndole al final y, y ahí está. Eh, les agradezco muchísimo a los tres de, que, de que, que han estado por acá, vamos saliendo poco a poco, eh, les agradezco muchísimo, eh, sé que tal vez el podcast tiene una repercusión gigante, pero poco a poco vamos creciendo y con personas como ustedes, con buen criterio, pues lo vamos a poder lograr. Queremos darle a la audiencia, tanto barcelonista como no barcelonista, algo que escuchar, que, que sea objetivo y, y, sobre todo, con buenos argumentos. De mi parte, yo soy anarquista y no rosellista también. Simplemente...
3: Rosellista creo ya, ya, que va a estar ya, un poco más no, complicado. Ya, pero, ya, pero bueno. ya, ya, <ríe> no, ya tenemos comentarios del de, de corte rosellista, así que también estos son bienvenidos también y estamos abiertos siempre bueno, al debate
0: no lo sabía, pero, pero bueno eh, eh, gracias por, por, toda la, la, por todo el apoyo y nada, si nos estás escuchando en YouTube, pues eh, suscríbete deja un pedazo de like y activa las notificaciones si nos estás escuchando en iBox, eh, Spotify o en cualquier otra plataforma eh, pues síguenos y ya está, nos, nos vemos en otro episodio y gracias a los tres por estar acá, sigan con nosotros que se vienen muchos más episodios de West Football Talks muchas gracias